0: Humberto, hoy nos une un tema. Yo hablaba de que estamos próximos a finalizar el año y vamos a hablar de abundancia y me parece que estamos como que preparándonos para eso que viene, para eso que estamos proyectándonos. Pero yo quería preguntarte, Humberto, ¿cuál es tu definición personal de abundancia?
1: Bueno, mi definición de abundancia es la capacidad que, te, que tenemos o desarrollamos de acceder a recursos o bienes. Esa es mi definición. Eh, vivimos en abundancia cuando tenemos acceso sí, cuando hemos desbloqueado esas partes internas nuestras que no nos permiten eh, fluir y mantener o nos mantenemos en deudas entonces la abundancia es la capacidad de tener paz mental también es un estado emocional también en la que te conectas con la gratitud. Que eso ya viene como la, como la ampliación con la definición de prosperidad. Pero para mí la, la abundancia es algo que todos nos merecemos y que todos podemos conseguir si hacemos lo correcto, si hacemos lo necesario. Porque en muchos sentidos, Mariale, eh, cada vez que yo veo una persona, Humberto, vengo acá para que me ayudes porque no, no me va bien en la vida. Me acabo de quedar sin empleo y no consigo empleo. Entonces, claro, cuando yo a una persona que está bajo ese régimen de pensamiento, que siente que la única forma de conseguir dinero es a través del empleo, me estoy, estoy observando las limitaciones que está teniendo, ¿no? Porque el empleo es una forma importante o común de conseguir el, el dinero, pero no es la única, ni entre, ni entre, ni entre otras cosas, la mejor actualmente.
0: Sí. Yo, bueno, y es, y es una de las cosas que he visto, ¿no? Muchas personas unen abundancia directamente con dinero. Pero podemos ser abundantes por supuesto, el dinero es importante, es una herramienta y es algo que, que, que buscamos, ¿no? Pero también podemos ter, tener abundancia en muchos otros aspectos de nuestras vidas.
1: Mira, podemos tener dinero o podemos tener acceso a cosas importantes sin ser los dueños de ellas. O sea, tú no te imaginas cuántas veces he viajado, me he quedado en hoteles y no he pagado absolutamente nada, ¿sí? Y lo he hecho desde esa abundancia que me pertenece, pero que viene a través de otras personas. Por supuesto, ya la, la ya el concepto más ampliado es la prosperidad. Por ejemplo, cuando tenemos el amor de nuestros hijos... El amor de nuestra pareja, el amor de nuestros padres, la salud, que es una, un don tan preciado. Y allí estamos hablando de prosperidad y sobre todo cuando tenemos la bendición de ser capaces de vivir en gratitud y en valoración de lo que estamos viviendo. Entonces, la abundancia desde ese rango es tener acceso a bienes y servicios, tener acceso a, a, a las cosas bonitas de la vida. Pero y la prosperidad ya es el, el rango más amplio que implica la salud, el amor, el bienestar en todos los ámbitos. Mi deseo, obviamente, es aprender y ser lo, lo suficientemente bueno para enseñarle a las personas a conseguir esos dos renglones. Yo vivo en esos dos renglones. Vivo en abundancia y vivo en prosperidad, gracias a Dios. Y te lo digo porque tengo un marco de referencia concreto. que en la quiebra dos veces. Vengo de una familia que no tenía abundancia, pero sí tenía prosperidad. Éramos un hogar unido, teníamos eh, un hogar un hermoso, unos padres hermosos, unos hermanos hermosos. Entonces, para mí es muy fácil tener un marco de referencia, ¿no? de, lo que de, de, eso, de, esa, de esa diferencia. Y ver el lugar en el que estoy ahora es el resultado directo de lo que les vamos a hablar en esta hora del live. Excelente. Por eso quería,
0: quería apoyarme en eso y conocer esa rutina. Queremos conocer esa rutina. ¿Cómo haces para conectar esa gratitud, esa abundancia y esa, y esa pues, prosperidad que tanto, que tanto se ve en ti, en, en todo lo que proyectas, ¿no? en todo lo que haces.
1: María, María Lemira, mira, una de las primeras cosas que a mí me tocó hacer es empezar a ser coherente entre las cosas que sabía y las cosas que aplico. Porque en el transcurso de mi vida, de mi juventud, fui profundamente incoherente, fui profundamente perezoso y no tenía una visión concreta de lo que quería de la vida, y pues la vida me pasó factura, por esas incoherencias, por esa pereza, por esa falta de visión, me pasó factura, la factura fue las dos quiebras que te dije, gracias a Dios que en la quiebra de 1999, porque a raíz de esa quiebra yo me había obligado a salir de Colombia y buscar nuevos horizontes en otro lugar, o sea, me vio obligado. Y al verme obligado, pues, llego a Venezuela y Venezuela comienza un proceso de educarme. Venezuela fue mi gran maestra a través de tantas personas y tantas experiencias, no solo a nivel académico. Eh, por ejemplo, había algo que yo sabía, lo, lo, tenía la certeza, y es que los seres humanos podemos ejercer una influencia muy importante en la forma en la que nosotros pensamos si hacemos la labor de reprogramar nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente. Sí y la mente consciente la mente inconsciente se reprograma de dos formas primero a través de la sanación terapéutica a través de un proceso terapéutico que tú lo realizas de forma, de forma profunda con un profesional de este, de este ámbito y también se hace a través de la, el inconsciente se se limpia a través de la repetición de frases o afirmaciones o decretos puedes llamarle como tú quieras que te ayudan a hacer a, te, a meter en tu inconsciente información opuesta a la que ya está habitando allí. Entonces, es, un, es una herramienta elemental, profunda y de primer orden en el camino de hacer algo diferente. Porque si tú, por ejemplo, tienes una visión muy negativa de la vida... Sientes que no mereces. Tú no puedes esperar a que te vaya bien. Es imposible que te vaya bien. Si tú vas por el mundo a la defensiva, te enoja que el semáforo esté en rojo, te enoja que haya sol, te enoja que la gente se ría, te la pasas criticando a la gente porque hace esto, porque hace lo otro, pues nunca te va a ir bien. Siempre vas a estar en un contexto de vida de muchas limitaciones. Entonces necesitamos urgentemente reprogramar la mente inconsciente. Entonces, ya les di la primera herramienta. La primera herramienta para reprogramar la mente inconsciente es hacer la labor terapéutica, sanar nuestro niño interior, perdonar las cosas del pasado, soltar las cargas emocionales que nosotros estamos llevando. Esa es una labor importantísima. Y en un post que colocamos esta semana en tu cuenta, yo pongo una frase que es muy importante. El perdón es obligatorio, pero la reconciliación es opcional. Si tú no perdonas, Tú te quedas estancado en el, de, en el nivel de vibración de eso que no has perdonado. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú quieras subir, el no haber perdonado eso te estanca. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que es el perdón. Las personas piensan que perdonar es reconciliarse. No, tú puedes perdonar, pero no necesariamente reconciliarse. Por ejemplo, tú puedes perdonar a una persona que te roba, pero aún así denunciarlo para que vaya preso, ¿sí? Tú puedes perdonar a una persona que te fue infiel y no, y no reconciliarte con él, que siga su camino y tú sigues el tuyo y perdonarlo, porque el perdón lo hacemos es para nosotros. Entonces, si tú estás en, con algún resentimiento consciente o inconsciente, yo te garantizo que esa ausencia de perdón te va a estancar y no te va a dejar alcanzar la prosperidad. Por eso es muy importante hacer la labor terapéutica, porque los bloqueos y las limitaciones a veces no están en lo observable por nosotros. Están en esa parte escondida y el terapeuta tiene esa virtud de ayudarte a descubrir lo que no has visto. Y por eso siempre digo a la gente, honestamente, tú no puedes conformarte con utilizar una herramienta como la que te voy a dar a continuación, como la que tú mencionaste ahorita, que es la oración. Tú no puedes conformarte con eso, necesitas utilizar todas las herramientas, necesitas educarte, porque si lo único que tú sabes hacer es manejar un carro, a no ser de que seas un piloto de auto de Fórmula 1, manejar un carro está limitado para las personas que manejan bus o los que manejan un taxi, y el rango de salarios que gana una persona en ese ámbito es muy bajo comparado con los gastos que se tienen, entonces necesitamos educarnos. Necesitamos educarnos. Si te está tocando manejar un taxi porque no tienes más educación, pues comienza a ser diplomados gratuitos. Comienza a educarte en algo que te guste. Hay, hay muchas formas de educarse hoy en día. Ustedes buscan en, en, en las redes diplomados gratuitos y por allí comienzan y por ahí te vas yendo, por ahí te vas yendo. Y cuando menos piense tienes las competencias para resolver grandes problemas y para cobrar bastante dinero. Entonces, la abundancia y la prosperidad también están determinadas por tu nivel de educación y en que tú fundas esa educación para ponerlo en acción. No va a llegar por la suerte, que este es otro error. Nosotros no podemos seguir esperando que un golpe de suerte nos cambie la vida, muchachos. Se los pido, por favor, dejen de esperar a que un golpe de suerte les cambie la vida. Dios nos bendice cuando nosotros nos convertimos en una bendición para la vida. ¿Qué es ser una bendición para la vida? Ser útil a la vida, aprender a resolver problemas y aprender a agregar y aportar valor. Cuando tú aportas valor, la vida te va a devolver dinero como compensación, te va a devolver buenas relaciones.
0: Sí, y eh, me, me, me acordé de dos cosas. Una, del perdón, y a veces decimos, yo te perdono por no ingredientes. Uh -huh. Ah, pero no olvido. Yo te perdono, pero no olvido. Más adelante me, las co me cobro, me vendo, veo cómo hago. Y el otro, eh, ese es uno, ¿no? Lo difícil de perdonar, o creemos que perdonamos, pero cuando vuelve a pasar la situación parecida, oh, pues nos lleva a ese momento y volvemos a, a, a reconectarnos con ese malestar. Y la segunda sería, bueno, esperar que todo caiga del cielo, ¿no? Entonces, quizás, como en una oportunidad nos dijiste, comprábamos lotería para ver si la suerte me llega. Sí. Y entonces, ¿ahí, sí, sí, ¿ahí sí. qué pasa? No, no, estoy confiando no, en no, algo que no, no, que no es no, real.
1: Todo lo que sucede cuando tú compras lotería, cuando tú esperas un golpe de suerte, es que estás quitando el poder en el lugar donde debe estar. El poder funciona así. Nosotros estamos conectados a Dios, y voy a hablar ya desde el ámbito netamente espiritual en este momento. Nosotros estamos conectados a Dios, ¿sí? Dios es una luz que viene, y esa luz pasa por todo mi cuerpo y esa luz se proyecta, se proyecta a la vida, ¿sí? Y a través de esas proyecciones que yo hago las cosas, doy mis conferencias por el mundo, o un médico cura a unas personas, o un médico monta una clínica, es la luz de Dios que él utiliza a través de sus obras. Pero cuando yo compro una lotería y espero a que esa lotería, estoy asumiendo la, la labor de la persona del mendigo, el mendigo pretende que por estar echado en una acera le den una moneda y eso es lo que lo va a sacar de pobre. La persona que cobra lo que tú del que pide que le den sin ofrecer nada a cambio. Y la vida no funciona así. La vida funciona como un proceso recíproco. Tú das y recibes. Tú das y recibes. Tú das y recibes. Yo creo que ya tú debes estar por cerca de los 5 millones de seguidores. Debes estar. ¿Cuántos tienes ahorita?
0: Ya lo logramos. 5 ya, ya millones, sí. Y... Claro, ya y estás,
1: claro. y tú estás en 5 millones porque tú agregas valor. Pero pienso en positivo, no, no ha sido de la noche a la mañana teniendo 5 millones de seguidores. Sí. Pienso en positivo, ha sido un proceso en el que tú has consolidado y has sido perseverante, 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 perseverante para llegar al lugar donde estás. Y es un trabajo de tiempo completo. O sea, alguien piensa, ay, esa señora se gana la, se gana la plata facilito teniendo esa cuenta. No, es un trabajo de tiempo completo que requiere inversión, que requiere paciencia, que requiere conocimientos, educación. Entonces, la persona que compra lotería está renunciando a una necesidad Evolutiva y obligatoria que todos los seres humanos venimos a cumplir aquí en la tierra. ¿Cuál es esa necesidad? Nece la necesidad es desatar todo nuestro ser para convertirnos en seres útiles a través de la función que desempeñemos. Nuestra labor profesional, nuestra labor intelectual, nuestra labor artística, lo que sea que tú hagas, desátalo, desátalo, desátalo y Dios te va a bendecir. Entonces necesitamos renunciar a algo. Y esta es una renuncia muy importante. Renuncia a la mentalidad infantil, que es como mi hija de tres años. Mi hija de tres años, yo salgo de viaje, regresé ayer, y me, me recuerda una vez que fui a Bogotá y una de las personas que me contrata a la empresa le envía una muñeca. A ella le impactó esa muñeca. Sí, entonces cada vez que yo salgo me preguntas al papi tú me otra vez estuviste en Bogotá y me trajiste una muñeca me trajiste algo casualmente yo había empacado porque estuve en Venezuela y en la casa que teníamos allá yo tenía una moto a escala, una motocicleta y me la traje era una de las pocas cosas que me faltaba por traerme de Venezuela y entonces le saco esa moto a escala y le entrego su moto y ella feliz, claro, la mentalidad del niño es yo solo pido y mi papi me da ¿Sí? Pedir y se os dará, claro, pero es que en el contexto, pedir y se os dará, no, la Biblia lo, lo, lo hace referencia, pide y se os dará fuerza, valor, virtudes, inteligencia. No es, ay, yo quiero una casa y la casa llega. Ha habido casos, claro que sí, pero es pedir para que nosotros seamos lo suficientemente grandes para poder hacer y para poder recibir en compensación. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Y en el contexto del perdón, Mariale, en el contexto del perdón, nosotros debemos saber esto. Cuando tú perdonas, tú no te estás volviendo inferior al otro. Porque es que nosotros nos sustentamos en no perdonar, porque el no perdonar nos hace sentir fuertes y empoderados. Ay, yo me siento muy fuerte por no perdonar a esta persona. No, al contrario, cuando tú no te perdonas, te haces esclavo porque estás en la misma frecuencia, en la misma rata vibratoria del conflicto y de la persona que te causó el dolor. Cuando tú perdonas, el te va a en conflicto, entonces la persona está en, este, en esta sintonía y tú estás en esta, ya no te toca, has evolucionado. Por eso esa frase que es tan, tan curiosa que la mejor venganza es ser feliz, la mejor venganza es prosperar, a mí me encanta. La mejor venganza es triunfar, ¿sí? Pero no triunfar desde, desde esa persona, desde, ese, desde esa actitud infantil. Yo triunfo para que ustedes se revuelquen y me vean y se sientan mal, no. Yo triunfo porque mi naturaleza es triunfar. Yo soy feliz porque mi naturaleza es ser feliz. Yo brillo porque mi naturaleza es brillar independientemente de si a ti te gusta o a ti no. De si tú me aceptas o tú no me aceptas. Y hay mucha gente que nos va a rechazar. Y esa, esa es otra clave de la prosperidad. Aprender a manejar la frustración. Yo le estaba diciendo, ahorita estaba dando la clase del plan de los 21 días... Y le estaba diciendo a una de las alumnas que nos estaba contando que se acaba de quedar sin empleo. Y yo le decía, mira, hay una cosa que yo repito, que repito con mucha frecuencia. Toda persona que sepa vender, toda persona que sepa hacer negocios y toda persona que sepa hablar en público siempre va a tener las tres herramientas esenciales para conectar con la prosperidad. Porque esta persona va a poder desempeñarse en cualquier ámbito. El mejor arte del mundo y le pido disculpas a los que sean médicos o artistas, el mejor arte del mundo es aprender a vender. La labor comercial. La labor comercial te abre puertas donde sea porque te ayuda a, a sobrellevar una de las cosas más difíciles para cualquier ser humano, y es el miedo al rechazo, el miedo a la vergüenza. Esas son las dos cosas más comunes. La gente por culpa y por miedo al rechazo, por vergüenza, perdón, por vergüenza y por miedo al rechazo, se quedan en empleos donde ganan lo insuficiente para salir adelante. Entonces, lo que les queda es una cosa que ni siquiera les queda 50 dólares para ahorrar mensuales. Si a ti no te quedan 50 dólares para ahorrar, ponte pilas a crear un plan para salir donde estás, porque ese lugar no te sirve, no te sirve. Nosotros necesitamos generar eh, ingresos que no tengan un tope, que no tengan un techo, el único techo sea el techo de la, de la progresividad. Es decir, bueno, hoy me gano mil dólares, pero sé que si me hago esto, puedo ganar dos mil, después tres mil, después veinte mil, después cien mil dólares. Pero si tú tienes un techo, pues obviamente vas a estar esclavizado de un ingreso limitado toda tu vida o el tiempo que estés allí.
0: Sí. Dentro de los obstáculos para, para alcanzar esa abundancia, bueno, mencionamos uno. ¿Uno puede ser, entonces, mantenernos en la zona de confort? Ese puede ser uno.
1: El miedo. No es mantenernos en la el zona miedo. de confort, es el miedo a movernos y el miedo a creer en nosotros. Que eso es lo que vamos a ir a dar, que dimos ahorita en Valencia y lo vamos a dar en Madrid. Mira, en el año 2006 una señora me dice, Humberto, el problema tuyo es que tú no crees en ti misma, ¿sí? sí me decía, tú no crees en ti mismo. Y yo viro a esa señora y por dentro mi ego me decía, esa señora está equivocada. Y, y, pero mi alma me decía, esa señora tiene la razón. Entonces, en lugar de rechazarla, lo que yo hice fue, ya va, que tengo que aprender de lo que esta mujer me está diciendo, porque ella era una psicóloga, era una persona muy preparada. ¿Qué, de, qué, qué es lo que tengo que aprender de lo que ella me está diciendo? Entonces, ¿sabes qué? Una gran herramienta, Marial, es aprender a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es cuestionarnos? Dejar de asumir que tienes la razón, dejar de asumir que te lo sabes todo. Toda persona que cree que se lo sabe todo está en el peor estado de ignorancia. Cualquier persona que cree que lo sabe todo está en un estado de ignorancia profundo. Y cuando tú estás en un estado de ignorancia profundo, inevitablemente... La vida te va a sobrepasar. ¿Por qué? Porque la vida se maneja en función de conocimiento, de, de nuevas tecnologías. Y si tú no te abres a, a conocer lo nuevo, pues no vas a poder evolucionar, no vas a poder progresar. Entonces hay que trabajar el miedo. Pero el miedo se disfraza de arrogancia. El miedo se disfraza de sentirme superior. El miedo sabe de qué se disfraza también. No es que yo soy su papá y yo sé. Es que yo soy un viejo y yo sé más que usted que está joven. El miedo también se disfraza de eso. El miedo se disfraza de todo eso. Entonces, a mí me encanta, saber por qué? Porque yo trabajo con mis hijos, ¿sí? Y mis hijos, cada uno de ellos ha conformado diferentes equipos de trabajo en su labor, ¿no? Y esos equipos de trabajo me, me apoyan a mí. Entonces, muchas veces yo recibo retroalimentación de ellos y, con, y tenemos conversaciones acerca de eso, y son mis hijos. Y son sus equipos de trabajo que son pares de ellos, o sea, son muchachos de su misma edad. Y a mí me encanta escucharlos y aprender de ellos, y me encanta poner en práctica las sugerencias que ellos me dan. ¿Sí? Y eso, eso es muy valioso, eso es muy valioso, aprender de todo y de todos. Ese es un secreto de prosperidad muy grande. Y te lo digo porque, mira, yo he sido terapeuta de artistas, artistas muy famosos. Yo he sido terapeuta de músicos, de, perdón, de, 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 de personas dueñas de empresas, de empresarios, que tienen empresas que están, por ejemplo, aquí en Colombia, regadas en todo el país. Eh, he tenido la oportunidad, por ejemplo, la persona que hizo el prólogo de mi libro, ella me invitaba con mucha frecuencia a sus programas de radio, que es una persona muy famosa en Venezuela, la señora vascobar Escobar, y ella, cada vez que yo me invito, ella me invitaba a su programa, sucedía algo mágico, y es que esa señora es una mujer muy sabia, una mujer eh, de una espiritualidad profunda, de un conocimiento espiritual muy profundo. Y esta mujer, Mariale, cada vez que yo iba a su programa de radio, pasábamos dos horas en la cabina y ella me hacía preguntas, preguntas, preguntas y nunca me interrumpía y ella podía corregirme o aportar cosas superiores a las que yo decía, sin embargo, ella siempre me hacía entrevistas hermosas, sin me interrumpirme sin descalificar lo que yo estaba compartiendo, pues en ese fue hace muchos años, yo estaba muy joven todavía y, y, me, y eso me mostraba la, la, la grandeza de la sabiduría, o sea, el ser sabio tiene la disposición de tomar la sabiduría de donde venga o el conocimiento de donde venga. Eso enriquece mucho al ser humano. Entonces, cuando tú venzas el miedo y tú aprendas a aprender, Dios te va a abrir los caminos de una forma magistral. Porque es el miedo el que te mantiene estancado. Es el miedo el que no te deja evolucionar. Pero, ojo, les estoy hablando del miedo no para que miremos el miedo como un enemigo, sino para que comencemos a mirar el miedo como un aliado que nos va a llevar a la expansión de nuestra abundancia.
0: El miedo, y comentaban hace ratito también, Humberto, la frustración, no puedo, que bueno, también viene de la mano, ¿no? Del mismo miedo, porque no, no avanzo, no siento que de repente tengo un proyecto y se me escapa de las manos, sé, no sé cómo empezarlo, estoy a la mitad, me re, me, lo dejo, no continúo, me frustro, entonces cambio y no, no avanzo, no evoluciono.
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que la mente siempre tiene la tendencia a adelantarse y a generarse expectativas las expectativas no son malas ni buenas simplemente nos pueden causar dolor o tristeza pero eh, si tú te dejas dominar por las expectativas y no eres y, y no estás con los pies, y pies puestos sobre la tierra por supuesto que vas a vivir mucha frustración sí por ejemplo yo puedo tener una expectativa de vender tantos libros ¿sí? Pero si yo no hago el suficiente mercadeo, el mercadeo correcto, me voy a, a frustrar porque yo no puedo pensar que, que yo simplemente tenga unos libros ahí en unas cajas y la gente va a venir a comprarlos porque sí, ¿no? Esos libros se van a vender en virtud de un proceso de mercadeo coherente con la expectativa que yo tengo. Entonces el gran error es que las personas sobredimensionan sus expectativas versus el esfuerzo que están haciendo y el esfuerzo lo voy a desglosar. El esfuerzo es planificación, metodología e inversión. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes planificación ni metodología ni inversión y lo, simplemente tienes un producto allí, tienes un montón de empanadas en una cava, ¿quién va a saber qué? Tienes esas empanadas, necesita, el mundo necesita saber que tú tienes empanadas. El mundo necesita saber que tú tienes algo hermoso que mostrarles. Y por eso les hablaba ahorita, es que necesitamos ser vendedores para poder mostrarnos al mundo. Entonces, la frustración es el resultado de no administrar bien nuestras expectativas. Si tú no administras bien tus expectativas, lo que va a suceder es que te vas a frustrar. Entonces, para sí que tener una visión más amplia y más objetiva. De lo que estás haciendo. Imagínate la frustración con esto. No, es que mi esposa debería tratarme así. Ya va. Pues te vas a frustrar. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque tu esposa no te lee en la mente. Tu esposa hace lo que hace con lo que puede. ¿Sí? Y si tú no te has bañado, ¿cómo te van a tratar bien? Necesitas bañarte y al menos oler rico para que alguien se te acerque. ¿Cierto? Sí. Entonces hay que trabajar las expectativas. El problema son las expectativas que nos, nos hacemos. Eso es lo que hay que manejar.
0: Exacto, las expectativas, y de hecho, te quería preguntar, esas expectativas y tu experiencia, ¿verdad?, con esa, con la conexión de, a la abundancia, ¿qué otros aspectos de la vida, pues, nos toca esa abundancia? Hablamos de la parte personal, la parte que también, en este caso, nuestras relaciones interpersonales, el trabajo. Y va más allá, quizás la salud también se beneficia, se beneficia pues si estoy bien econo abundantemente, pues mi salud puede estar también conectada a ello.
1: Sí, María Ale, total. Bueno, lo que lo que he visto, por ejemplo, es que las personas que tienen mucha incertidumbre económica, que tienen miedo a que las cosas no van a salir bien, eh, por lo general se les afecta mucho los riñones. Y cuando a una persona se les afecta, se les afecta los riñones, tiene los niveles de creatinina alto, pues obviamente eso es muy peligroso. Y el tener afectación de los riñones baja mucho la en energía vital. Y si hay algo que es necesario para que nosotros tengamos prosperidad es tener la energía vital alta. Entonces, en este punto, si tú, por ejemplo, y te lo voy a contar desde mi experiencia, yo me la pasaba con sueño desde hace de cuatro años, cuatro años atrás, o sea, de cuatro años hacia atrás, yo vivía con sueño, cansado, sin creatividad. O sea, para mí la vida era una carga muy fuerte porque... No, mi cuerpo literalmente no producía la energía necesaria para hacer lo que hacía. Entonces llegó un momento en el que mi esposa queda en embarazo de la bebé. Y, y, la, y los dos tomamos una decisión. Obviamente ella, pues, para no subir tanto de peso en el proceso del embarazo. Y yo para acompañarla a ella, pero yo sabía que eso era la correcta. Ya hace cuatro años, los médicos, algunos médicos, comenzaron a develar las grandes mentiras que nos han vendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las industrias las industrias que venden estos productos industrializados, estos alimentos industrializados, nos han engañado todo este tiempo y los, la, las industrias farmacéuticas también nos han engañado. Entonces, ellos tienen el negocio redondo. Te venden una comida de porquería y esos te dan unas medicinas de porquería. Cuando la realidad es que el alimento adecuado es la medicina. Tú no tienes que consumir medicinas porque el alimento adecuado es la verdadera medicina. ¿Por qué? Porque el laboratorio científico donde se produce la mejor medicina es el cuerpo humano cuando le das el alimento adecuado. Entonces, yo dejé de alimentarme de azúcar que es un cancerígeno, ¿no? que eso me quitaba la energía. O sea, dejé de consumir jugos, refrescos, dejé de consumir dulces, helados, tortas, dejé de consumir todo eso. ¿sí? Dejé de consumir harinas, la arepa, la pasta, dejé de consumir todo tipo de harinas, porque eso mmm, me hacía mucho daño, el arroz, todo eso lo dejé de consumir, y, me, y mi cuerpo hoy en día, Mariale, el cambio ha sido tan increíble, que yo regreso de esta gira, dimos una conferencia en, en, en Maracay en la mañana, después nos fuimos para Valencia, después regresamos a dormir a Maracay, después en la mañana nos madrugamos para ir a Caracas y di taller en Caracas todo el día, ¿y tú crees que yo sé ¿Sentí sueño? ¿Crees que sentí cansancio? o No, lo sentí en el momento en el que me acosté en la cama y caí como un bebé. Y al otro día me paré a las 4 de la mañana para subirme en el avión de regreso a, a Colombia. Entonces, es la energía. Si tú tienes un buen nivel de energía, tienes lucidez mental. Lucidez mental, ¿sí? sí. Y yo decía lo que decía María Antonieta, mi vida sí, sí. sin arepa es muy triste, pero yo tuve el valor y ya no como arepa. Ya no como arepa. Bueno, mentira, me va a confesar, me comí una arepa ayer en la mañana que me, me fui al aeropuerto. Y esa es la, la, una arepa que me comí después no sé de cuántos años de no haber comido arepa. Entonces, si tú tienes lucidez mental, tienes creatividad. Si tienes creatividad, tienes opciones. Pero una persona con sueño, una persona cansada, una persona que no tiene energía como me pasaba a mí, pues obviamente la vida te aplasta. Sí, claro. y yo hoy tengo esta bebé de tres años, la, 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 la cuido, Uy, me como, al desayuno me como cuatro huevos, me como me los como con tocineta, me los como con queso, me alimento básicamente de vegetales y de proteínas, sí, como casi todos los tipos de carne, ca carne roja consumo muy poco, pero consumo mucho pescado, pollo y carne de cerdo, y mi salud es impecable. Busquen cuentas de médicos para que vean lo que los médicos dicen, porque hemos estado engañados toda la vida. Esas cosas de bolsa, esos cereales de bolsa, son veneno. Son veneno. Son veneno. ¿Sí? Y lo que hace este veneno obviamente es quitarnos la energía, quitarnos la salud y quitarnos la plata de los bolsillos, porque si tú estás enfermo, tienes que gastar un montón de plata en medicina, que ahí sí la medicina esta es útil, ¿no? Pues porque te quitan los analgésicos, te quitan los dolores, etcétera pero la verdadera salud está en la alimentación correcta y pues yo ya voy a cumplir 50 años y para mí mi vida es un testimonio de eso. Me siento con más vitalidad de la que tenía a los 25 años. Sí. Entonces es una, es una gran bendición. Una persona, por ejemplo, que se preocupa mucho, le va a doler la cabeza. Una persona controladora le va a doler la espalda. Una persona terca se le van a afectar las rodillas. ¿sí? Una persona que no ha perdonado se va a generar cáncer. Entonces, claro, cuando tú estás en prosperidad, es muy diferente la vida porque ya no estás en angustia y en zozobra en diferentes ámbitos. Claro, los problemas van a aparecer, pero en algún punto vas a tener mayor conciencia y mayor capacidad resolutiva porque no es lo mismo es tener una enfermedad y tener plata para pagar un buen, una buena clínica, un buen tratamiento médico que estar enfermo y no tener con qué. Es muy diferente, es muy diferente tener un despecho, una decepción amorosa y estar sentado en un yate mirando al mar llorando tu decepción amorosa que tener esa misma decepción amorosa sentado debajo de un puente, sí. ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿sí? Lo mismo. Entonces no es lo mismo. Entonces cualquier persona dirá, ay, no, pero es que les gusta viajar en primera clase, si no llega igual. Papito, usted dice eso porque no ha viajado en primera clase, ¿sí? Sí. si no conoces si no tienes experiencia de prosperidad, entonces obviamente va a dejar, vas a dejar de, 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 de estar juzgando lo que no conoces. Pero en el momento en el que tú te montas en un buen yate, te montas en un avión privado o te montas, en, en, entras a la suite del mejor hotel de una ciudad, te das cuenta, ay Dios, esto es diferente. Las almohadas son diferentes, las sábanas son diferentes, ¿sí? La comida es diferente. Entonces, ¿saben qué? Vale la dicha esforzarnos por ser prósperos, vale la dicha asumir la, el dinero como una bendición, y esta es una invitación que quiero hacerles a todos, ¿sí? Es una invitación que quiero, quiero hacerles a todos. Por favor, vean el dinero como una bendición y como un regalo de Dios. ¿Para qué? Pues para que dejemos de tener creencias contradictorias acerca del dinero. Porque eso es lo que más afecta a la consecución de la prosperidad. Tenemos una contradicción interna. No, si es que soy rico me vuelvo malo. No, mamita. Uh
0: -huh. El dinero el solamente, de rico es... solamente.
1: Exacto. Ser rico es o, o tener dinero, tener acceso al dinero, lo único que hace es sacar lo mejor o lo peor de ti. En todo caso, eso no tiene que ver con el dinero, tiene que ver contigo. Si tú eres una persona herida. Y te dan poder, vas a hacer desastres con ese, con ese poder. Si tú eres una persona llena de amor y te dan poder, tú vas a bendecir la vida con ese poder. Entonces no tiene que ver con el dinero. El dinero es neutro. El dinero es neutro. Tiene algunas características. Dinero con luz, dinero sin luz. Pero el que tenga luz o no el dinero no tiene que ver con el dinero. Tiene que ver contigo. Por ejemplo, dinero sin luz. Dinero eh, producto de actos delincuenciales. Dinero producto de eh, juegos de casino o de, de juegos de envite o de azar, loterías, todo eso. Y dinero producto de herencias donde ha habido discordia. Ese dinero no tiene luz y ese dinero se convierte en un conflicto. ¿Cuál es el dinero con luz? El dinero crea, generado por tu creatividad. El dinero generado por tus capacidades, por tus talentos, por tu visión. No me gané un Dinero porque conecté a estas dos personas y me dieron una bonificación. Eso también es un dinero con luz. Tú cumpliste una función de conectar a dos personas. Entonces, el dinero con luz, lo, la función del dinero con luz es ayudarte y mantener, mantenerse contigo y ayudarte a prosperar. El dinero con luz te da pan para hoy y hambre para mañana. Por eso es que una de las mejores cosas en la vida es ser radicalmente honesto. Los valores son esenciales en el contexto de la prosperidad. ¿Por qué? Porque si tú no eres honesto y no tienes valores altos, la vida te va a devolver la carencia de tus valores o el desorden de los valores. La honestidad es esencial. La impecabilidad, la integridad es esencial. Porque cuando tú eres íntegro, no vas a vivir con desconfianza por el mundo porque no sabes que no le debes nada a nadie. En cambio, si tú te ganaste un dinero producto de algún torcido, de, de algo que hiciste de negativo, vas a vivir inconscientemente con el sentimiento de culpa. Y sucede algo muy interesante. La, la mente no acepta las incoherencias. Si tú tienes culpa por haberte ganado este dinero, la mente te va a devolver esa incoherencia. Te va, se te va a enfermar un hijo, vas a chocar un carro... Va a llegar alguien del pasado y te va a cobrar una deuda. En fin, la mente no acepta las incoherencias. O se te va a generar una enfermedad. Por eso es que ser radicalmente honesto es lo mejor, el mejor negocio de la vida. La integridad es el mejor negocio. Y te lo digo desde esta perspectiva. Yo no he sido íntegro durante gran parte de mi vida. Yo he sido infiel, he sido mitómano, he sido mentiroso, ¿sí? Y me he dado cuenta todas las veces que me han pasado cosas... Me han pasado cosas por básicamente por no ser íntegro. Entonces, se lo estoy contando desde mi experiencia, no es una teoría.
0: Exacto. Como dice Vilma, mucho tiempo escuché que es mejor ser feliz sin dinero que infeliz con dinero. Creo que eso es una creencia.
1: <risa> <risa> Jesucristo bendito, sí, espantosa esa creencia. Mira, te voy a colocar un ejemplo. Mi hija, mi hija bebé Aurora, ella nació ya con una sabiduría bien consolidada, ¿no? Entonces, siempre nos preguntaban, siempre nos preguntaban, eh, Humberto, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Y yo decía, ah, bueno, me dan a escoger, ¿no? Y yo, ah, bueno, escojo esto, ¿no? Siempre que yo salgo con ella, le digo, mi amor, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Y ella me dice, las dos. Entonces, <risa> entonces claro, siempre, y debe ser así, ajá, es mejor ser feliz y con dinero. Es mejor estar sano y con dinero. Es mejor tener amor y con dinero. Que tu mujer te ame, que tus hijos te amen, que tus amigos te amen de forma honesta, ¿sí? Que las personas con, que con las que te relacionas te respeten y te amen. Es mejor tener salud y tener dinero. Es mejor tener energía y tener dinero. Y te lo digo porque yo conozco mucha gente que tiene dinero. Y son seres humanos increíblemente hermosos. Son hermosos, son hermosos, son personas dispuestas a servir, son personas dispuestas a ayudar, son personas que entregan cantidades de dinero, de dinero a, a fundaciones, a ayudar a otras personas sin ánimo de lucro. Te cuento una cosa, por ejemplo, el hotel donde dimos el evento este este sábado en, en, en Maracay, el hotel Eurobuilding, que tú sabes que es una cadena de los mejores hoteles de Venezuela, esa persona nos donó el salón y el sonido para el hotel,
0: donado
1: completamente, y esa fue la razón por la que yo pude ir a Venezuela, porque los gastos son muy, muy altos, son muy altos para ir, entonces esta persona que tiene obviamente la bendición de tener acceso, tiene esa abundancia, tiene acceso a esos recursos, dijo Humberto, yo lo pago, 20 para dar y me fui, y eso fue lo que nos permitió hacer y cobrar, obviamente, un precio súper económico que es lo que cobramos allá. Entonces, eh, hay que des desmitificar muchas cosas, muchas cosas. Allá mismo en Atlanta tengo unos amigos que viven en una abundancia espectacular, en una, en una casa increíble, y no he ido a visitarlos porque estoy sin visa ahorita, pero es gente que viene acá a visitarnos a Medellín y nos llevan, nos invitan a un mejor restaurante. La otra vez dije, no, yo pago porque yo estaba cumpliendo años y es esa abundancia, entonces eh, hay que desmitificar eso, o sea, tú no puedes hablar de lo que no conoces, si tú no conoces la abundancia, entonces quédate en silencio, abre tu corazón, abre tu corazón para que Dios te bendiga, y Dios te permita ver los resultados de la abundancia. Uh -huh.
0: Date la oportunidad también de ver, de escuchar a estas personas abundantes, porque hay mucho que aprender de ellos también,
1: totalmente. De hecho, mis, mis grandes maestros son estas personas, personas que han tenido muchísimo éxito. Y de, lo más curioso es que ellos me pagan a mí para que les haga consulta, les dé conferencias en sus empresas. Pero cuando yo tengo el tiempo, Mariale, me siento con ellos, les hago preguntas y aprendo. Aprendo de ellos muchísimo.
0: Sí, exactamente. Dejo de huir a ese tipo de personas, yo creo que tenemos que conectarnos con ellos para poder... Saber más y entender ese mundo que, como bien lo dices, si no lo conozco, ¿cómo lo critico? Es muy sí, fácil sí. criticar, es muy fácil. En tu libro los 21 Días nos hablas de esto precisamente: no critiques, no juzgues, no juzgues, porque entonces tenemos que volver a repetirlo, el, el, la herramienta. Sí. Pero es un, es así: ¿eh? Jugamos muy, eh, jugar es muy fácil.
1: Sí, una de las premisas que tengo como vida es. No juzgues lo que no has vivido para que no tengas que vivirlo sin desearlo. Eso lo puse en mi primer libro, En el triunfo del alma. Y, y esta es una ley, una ley muy importante. ¿Por qué? Y te lo voy a contar de esta forma. Por ejemplo, ahora acabo de atender a una persona en consulta y sucedió algo muy interesante y es que es como si Dios te pone en la posición aquella persona que has juzgado, para que te sientas lo que esa persona sintió y por qué actuó como actuó. Por eso es muy delicado, hoy en día que tenemos acceso a las redes, es muy fácil, por ejemplo, ponerse a criticar a Piqué, por ejemplo, que le montó los cachos a Shakira, ¿sí? O es muy fácil ponerse a criticar a Shakira, que está componiendo música, música, música de despecho, ¿sí? Es muy fácil criticar a cualquier persona que vemos que está sobreexpuesta y que es famosa. Mi recomendación es, jamás critiques a alguien, sobre todo cuando crees que tienes la razón. Porque el hecho, el hecho de que tú critiques a alguien te hace vulnerable para que le toque, para que te toque vivir a ti o a tus hijos lo que le criticaste a otro. Que eso es lo delicado. No, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Papito, usted tiene hijos, cállese la boca, cosas esa boca, cosasela. Por aquí están preguntando dónde consiguen el libro. Mi sí. libro, anótenlo allí. El triunfo del alma lo consiguen en Amazon para todo el planeta Tierra. Pero si lo quieren, que yo sé, comprármelo directamente a mí, no a través de Amazon. Ustedes me siguen, me envían un mensaje. Tenemos puntos de distribución en Madrid, en España, obviamente para toda Europa. Tenemos en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Argentina tenemos punto de distribución en Lima, en Perú, tenemos otro punto de distribución en, en Venezuela y otro punto de distribución aquí en Colombia. Esos son los países donde se los se los vendeo a través de mi equipo directamente, ¿sí? Para sí. el resto del mundo, váyanse a Amazon o espera que yo vaya para allá y con todo el amor se los entrego firmado, así como entregué decenas de libros firmados esta, esta semana en Venezuela
0: hermoso y aparte de eso también infórmanos sobre tus próximas eh, charlas tus próximas conferencias bueno
1: lo que vamos a tener en Madrid España el 26 en Talent Garden es un sitio que me gusta mucho es hermoso eh, en Talent Garden vamos a tener la conferencia Creer en Ti esta conferencia va a ser algo así como una especie de dos por uno porque vamos a hacer mucha, mucha, mucha terapia mucha terapia vamos a hacer un proceso profundo cómo te encontramos en Instagram mira Aquí arriba tú vas a encontrar donde dice pienso en positivo y Humberto, es arroba Humberto Montes. Le despliegas ahí, ahí me encuentras, ahí me puedes seguir, arroba Humberto Montes. Entonces, eh, cuando vamos, vamos a tener la gran, gran bendición de estar en Madrid el 26%, Aún tenemos entradas. Ustedes me escriben, me envían un mensaje privado y me dicen, Humberto, conéctame con la productora. Yo les envío el link para que vayan directo al número de Laura, la productora, y puedan, puedan comprar su entrada. Vamos a tener el 21 de diciembre, el cierre de año, una ceremonia de medicina ancestral. Vamos a tener un temazcal y vamos a tener un taller con el que vamos a cerrar bien el año y vamos a abrir un, un año bien bonito para el 2024. Ya después, pues vamos a tener, vamos a estar en Guayaquil, vamos a regresar a Venezuela, en Quito, en Ecuador, vamos a hacer una gira por, vamos a estar en Chile, Argentina, Buenos Aires, Dios mediante también vamos a ir a República Dominicana, tengo muchas ganas de ir a República Dominicana, nunca he ido y pues me hace mucha ilusión. También vamos a regresar a Panamá, eh, aquí en Colombia vamos a estar en Pereira, en Bogotá, siempre ahí, yo me comprometí con la gente de Bogotá a hacer eventos casi que mensuales a un bajo costo. Y eh, Bogotá es una ciudad que amo porque siempre es donde va mal la mayor cantidad de personas a mis eventos. Queremos ir a México, queremos tener mucha ganas de ir a México. Y bueno, si Dios permite y logro adelantar mi cita de renovación de visa, nos inventamos una gira por los Estados Unidos, así como la que hicimos el año pasado por seis ciudades que fue tan hermosa. Así es.
0: Y si hay algunos productores acá que estén interesados, pues aquí está Humberto, lo pueden contactar para que entonces lo lleven también a sus ciudades y con eso nutran, lleven esa información tan valiosa que tiene Humberto. El libro se llama El triunfo del alma, lo han preguntado y vamos a, a darle la información. Humberto, ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Y bueno, nos has regalado un en vivo extraordinario. ¿Podrías compartir alguna anécdota, esas especiales que tú tienes, esa alguna anécdota quizás, bueno, personal, por supuesto, que haya sido clave para ti para conectarte con la abundancia y que se lo regalemos a todas estas personas que nos están viendo?
1: Mira, sí, te lo voy a te, eh, te, lo, te voy a contar una que fue determinante para mí yo tengo un buen amigo en Venezuela su nombre es Rafael, Rafael Coriante es un hombre muy sabio, de he hecho ha escrito dos libros también, y que cuando quieras invitarlo a tus likes te va a encantar, es un hombre de mucha sabiduría y en el año 2008 o 2009 él comienza a presionarme y decir, Humberto, tú tienes que estudiar coaching, tienes que estudiar coaching, y en ese momento, Mariale, yo tenía un ego, y ese ego, obviamente, pues había estudiado teología, me sabía el, el universo a, a, de pies a cabeza, ¿no? Y yo decía, ¿pero para qué? Y de alguna forma, no sé si como por complacerlo a él, o, o me dejé, o sea, y estudié coaching, Mariale, a mí me cambió la vida, me cambió la vida, o sea, fue un cambio radical. Me cambió tanto la vida que yo atribuyo a eso y a, a varias cosas, ¿no? Yo atribuyo, por ejemplo, haber escrito mi primer libro, un cambio trascendental en mi vida. Haber estudiado coaching, haber, eh, haber tenido también el valor de divorciarme, eso también me, me ayudó muchísimo a, a, a expandir mi vida, ¿sí? Y eh, a, haber tenido el valor de, de abrir esta escuela de coaching en el 2013, que ya llevamos más de 45 cohortes y ahora, ahora en febrero Vamos a abrir una co otra cohorte completamente online, avalada por la Universidad de los Estados Unidos. Eh, haber tenido el valor de hacer todas esas cosas es lo que ha dado eso. Pero cuando estudié coaching, descubrí algo, Mariale, que fue impresionante. O sea, yo siempre estaba buscando alcanzar las cosas afuera. Pero cuando estudié coaching, me di cuenta que las cosas estaban adentro. Y me dieron la metodología para encontrar el tesoro adentro de mí. Y eso cambió todo. Eso lo cambió. Cambió todo. Es decir, no es cuando tú encuentres el hombre de tus sueños o la mujer de tus sueños, el empleado de tus sueños. No es en ese momento. Es cuando tú encuentres el tesoro escondido que hay dentro de ti. Es que la vida se va a convertir en algo extraordinario. Y eso me lo regaló el coaching Entonces, yo le agradezco a este amigo profundamente ese regalo, esa, esa, esa bendición. Para mí, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. Y por eso me dediqué a enseñar coaching, a enseñar coaching. Hemos agregado la filosofía y la sabiduría de maestros tan importantes como el maestro Gerardo Schmidlin a esta formación de coaching que se complementa muy bien con la ontología del lenguaje. Y me cambió de una forma trascendental. Entonces, mi invitación, mi invitación es a que se permitan descubrirse dentro de sí mismos. Mira, eh, hay un regalo para todas las personas que nos están viendo aquí que por primera vez me estén viendo en un live. Quiero pedirles, váyanse a mis historias de Instagram revísenlas todas porque ahí siempre estoy colocando las actividades, los eventos, los testimonios. Eh, pero quiero invitarlos a que se vayan a mi perfil al Linktree. Y allí hay varias opciones. La más importante de ellas es que van a descargar mi segundo libro de forma gratuita, El Plan de los 21 Días. Por favor, leanse ese libro esta noche. Ese libro te lo lees en 40 minutos. Es muy fácil de leer porque es la técnica condensada, ¿sí?, y el primero de diciembre vamos a comenzar a hacer el plan de los 21 días. Va a ser una experiencia brutal y les va a cambiar la vida. Acabo de dar una clase del plan de los 21 días y es una cosa transformadora, profunda y muy poderosa. Entonces, regálense esto. El libro es completamente gratis. El plan sí tiene un pago, pero tú puedes hacer el plan sin tener que hacer el plan pagado. Puedes hacerlo gratuito, pero cuando Dios te dé la bendición de poder invertir en ti, hazlo hazlo, hazlo, porque cuando tú llenas tu mente con los recursos de la abundancia, Dios llena tus bolsillos con la prosperidad.
0: Ay, que está, mira, ya Vilma está decretando y manifestando que estará en esa clase en febrero del 2024.
1: Vilma, Vilma estuvo con nosotros en Argentina, la conocí allí, es una mujer paraguaya hermosísima, y bueno, me encantó conocerla y ver todo su proceso, que es mucha, mucha luz en, en esa mujer arroba Humberto Montes, mi Instagram, para los que están aquí. Sí. Los que no lo hayan podido desca descargar, en el mismo Linktree le lleva, les da acceso a mi teléfono personal y yo se los envío personalmente, o sea, no hay excusas, no hay excusas, porque mucha gente, por ejemplo, colocamos la publicación y eh, comentan la publicación y a mi Instagram no me permite responder la publicación que están en tu cuenta, me sí. bloquea, entonces <risa> hay muchas personas a las que no les he respondido. Ajá.
0: Me da mucha risa porque me, me haces acordar que bueno qué paciencia has tenido en estos años mujer con Instagram <risa> y bueno ya llevamos cinco millones ha sido un trabajo como bien lo dice no ha sido un esfuerzo un trabajo con mucho cariño con mucho amor que hemos hecho y que hemos ido eh, creciendo de esa manera totalmente orgánico Humberto de verdad que agradecerte pues tu tu energía sé que vienes bueno estás vienes vienes de un gran maratón y bueno agradecerte que has estado con nosotros que nos has regalado esta luz a través de esta ventana, que nos has recordado este plan de los 21 días, que vamos a al culminar este en vivo, vayan a la, vi, al, al, a la página de, de Humberto, arroba Humberto Montes, le van a dar clic en el link y van a poder descargar el, el plan de los 21 días, y como bien lo dice, si no lo pueden descargar por cualquier razón, pueden escribirle directamente para que entonces se los envíe, y comencemos de una vez a trabajar en ello, y luego en enero, ¿no? En enero es la fecha que vas a iniciar el taller, no, los 21 días.
1: El, no, el plan comienza el primero de diciembre, el, el primero diciembre? de cada mes comienza, ¿sí? Perfecto. Pero vamos a tener el último de este año, el primero de diciembre, y ya el primero de enero comenzamos uno completamente renovado y completamente nuevo.
0: Exacto. Exacto. Así que tienen tiempo suficiente de descargarlo, leerlo, aparte que se lee en 40 minutos, como les explicó Humberto, y trabajar en ello y, y comenzar entonces el taller con Humberto el, el primero de diciembre. Humberto, desde acá, desde Pienso en Positivo, agradecerte nuevamente todas las herramientas que hoy nos regalaste tan bellamente. Agradecer a todos la conexión, este en vivo va a quedar grabado para que lo puedan ver las veces que quieran y también va a estar en nuestro canal de YouTube, Pienso en Positivo, a los cuales los invito a que se suscriban, que activen las notificaciones y le den like, porque estamos trabajando de manera muy, pero muy linda en ese canal para llevarles todas estas herramientas en otro formato y así lo puedan disfrutar de una forma diferente. Humberto, muchísimas
1: gracias bendiciones para ti, que Dios bendiga tu hogar, y que Dios siga multiplicando pienso en positivo, que lleguemos a los 50 millones muy pronto mi amor, amén,
0: espero hacer una fiesta con esos, con esos millones
1: bueno, nos vamos para Atlanta, nos vamos para Atlanta a rumbear, no,
0: bueno, se vienen para Atlanta, un beso a todos saludos, saludos, feliz noche, que descansen
1: bendiciones